El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces todos los, todos los poblados fueron corriendo por la tierra a aquel sitio y se adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy me dieron un poco de escalofrío y mucho miedo. Especialmente el principio de la primera lectura que dice, hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. Hay de mí, Padre Omar, si rechazas a, su, a tu a su pueblo y hago que se dispersen. Ay de mí, Padre Omar, si no me preocupo por todos ustedes. El Señor se encargará de castigar mi maldad de mis acciones. Es un poco aterrador simplemente pensar en eso. De que mi vida depende cuánto me preocupe por ustedes. Que mi alma y mi vida depende de cuánto yo los ame. Que mi alma y mi cuerpo dependa de cuánto yo demuestre misericordia y amor. Que realmente aparte mi vida paguear a cada uno de ustedes a través de mis acciones y palabras. Que mi forma de vivir de una manera u otra pueda dar testimonio de ustedes a mi promesa sacerdotal que realmente me ha apartado ante el Señor como sacerdote para su pueblo, para ser un buen pastor. Esto significa que debo de estar consciente de cómo ando en el mundo, que cuando ando vestido de sacerdote, me convierto en una persona pública. Y cuando vaya a la Walmart a hacer mis compras, habrá gente que automáticamente... Me juzgará. Gente que está esperando que haga algo malo para culpar a la iglesia. De estar consciente de que mi comportamiento, cómo hablo, incluso mi lenguaje corporal, puede alejar y desparcer al pueblo de Dios. O puede unirlo más al Señor. 
Esta es una realidad en la cual yo, como sacerdote, no puedo escapar. Que tengo que ir al hospital con un corazón abierto. Estar con las personas que están sufriendo mientras ven a su querido tomar sus últimos alientos. Ser la presencia de Dios, esa es una realidad en la cual se espera de mí como sacerdote. Celebrar la misa como si fuera la primera, la única y la última vez. Eso se espera de mí como sacerdote. De celebrar el sacramento de la confesión mostrando misericordia y amor. De animar las personas a que busquen el amor y el perdón de Dios en todo momento de sus vidas. Eso se espera de mí como sacerdote. De responder las llamadas a todo momento, a las tres de la mañana, si es necesario, como dice el obispo en la homilía de mi ordenación. De ser sacerdote 24 horas, los siete días de las semanas, y no solamente de 9 de la mañana a, 3, a 5 de la, de la tarde. Eso se espera de mí como sacerdote. Y no solamente que haga estas cosas, sino que las haga con amor, con paciencia y con misericordia. Ahora podrían estar ustedes pensando que el Padre Omar, el Padre John y el Padre John Miskin y todos los azotes tenemos una gran responsabilidad. Y sí, sí la tenemos. Pero déjenme darles una buena noticia. Ustedes, cada uno aquí presente y no presente, tienen la misma responsabilidad que yo. Simplemente se ve un poco diferente. Como bautizados, no solamente recibimos el hermoso regalo de ser hijos e hijas de Dios, sino que recibimos la misión de proclamar el Evangelio, la buena nueva de Dios a través de nuestras vidas. En otras palabras, cada uno de ustedes son pastores que tienen la misión de llevar a otros a Cristo para no rechazarlos y no disparcirlos. Cada uno de ustedes va a depender de cuánto ustedes amen. Depende de cuánto ustedes amen a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, amigos, esposo, esposa, tíos, tías, desconocidos, compañeros del trabajo o cualquier persona que se encuentre en día a día. Depende de ustedes, pastores de cuánto ustedes los amen. Depende de cuánto ustedes demuestren misericordia y perdón, de poner sus vidas aparte hacia el Señor, guiar a los que se encuentran a través de su día cotidiana por medio de sus acciones y palabras, que su forma de vivir pueda ser un testimonio de sus promesas bautismales que han confirmado ustedes en el sacramento de confirmación, de ser apartados para el Señor como sacerdotes, reyes y profetas, y por lo tanto, 
ser buenos pastores también. Eso significa que ustedes también tienen que estar conscientes. Conscientes de su comportamiento, de su forma de hablar, incluso de su lenguaje corporal. Que puede alejar y dispersir a los demás. O los puede unir más cerca al Señor. Esta es una realidad que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros podemos escapar. Eso significa que tienen que venir a misa como si fuera la primera vez, la única vez y la última vez. Eso se espera de ustedes. De demostrar misericordia y perdón como se lo han demostrado misericordia y perdón a través del sacramento de la confesión. Y esto me incluye a mí también, porque incluso como sacerdote, tengo que acudir a otro sacerdote para confesarme. Eso se espera de nosotros, de ustedes, pastores. De ser católicos fieles, no solamente cuando pisan la iglesia, sino ser católicos fieles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Eso se espera de ustedes, pastores. Y es posible que a lo mejor no reciban una llamada a las 3 de la mañana, como a mí, que todavía no me pasa. Pero algunos de ustedes tienen que levantarse a las 3 de la mañana para irse a trabajar, o incluso estar trabajando toda la noche. Algunos de ustedes tienen problemas, obstáculos más grandes que un sacerdote. Pero todos tenemos la misma responsabilidad de ser fieles al Señor y depende de nosotros de cuánto amemos, cuánta misericordia y perdón demostremos a los demás. Hay de nosotros, pastores, si alejamos al rebaño del Señor. Pero ya como todos tenemos la misma responsabilidad y es posible porque ha pasado, al menos a mí, que se me olvida de vez en cuando mi promesa al Señor. ¿Alguna vez le han pasado que entran a una habitación a buscar algo y cuando entran a esa habitación se les olvida lo que andaban buscando? Todo el tiempo. Al menos a mí sí. A mí me sucede muy de a menudo. Y si son como yo... Van a retrasar sus pasos volviendo hacia el lugar donde venían y de repente van a recordar lo que andaban buscando. Cuando nos sentamos abrumados por esta responsabilidad de ser fieles al Señor o especialmente cuando sintamos abrumados por la vida y sus problemas y olvidemos nuestro llamado de ser católicos fieles, Retrocedemos, retrocedamos nuestros pasos como lo hicieron los apóstoles en el Evangelio del día de hoy. Regresemos al Señor. Regresemos a Jesús. Así como los apóstoles se recordaron de la invitación que el Señor les hizo a ellos de regresar. Así como el Señor nos invita a nosotros también a que regresemos a Él cuando nos, nos sentamos abrumados. La invitación que el Señor nos dice, vengan conmigo 
a un lugar solitario para que descansen un poco. Esta es la invitación del Señor cuando fallamos a nuestra responsabilidad de ser fieles al Señor. Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. La pregunta está, ¿podemos retroceder nuestros pasos de nuestra vida que está llena de tanto ruido? De todas las cosas que está pasando en nuestras vidas, buenas o malas, y aceptar la invitación del Señor a venir a Él a descansar un rato. Podemos dejar que su corazón se conmueva de compasión por nosotros para que pueda alimentarnos. Yo pienso que sí. Si no, no estuviéramos aquí, apartados del mundo. Aquí estamos en la Santa Misa para que Él nos alimente. La gloria a Él ahora y por siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. En su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Recientemente el Pampa Francisco y el presidente Joe Biden se reunieron y varios noticieros titulaban la foto entre ellos dos como los dos católicos más poderosos. A los ojos del mundo, si sí son los más poderosos. Pero para mí, los católicos más poderosos son dos monjitas en clausura que están rezando día y noche por todos nosotros. Y el mundo... El mundo nunca va a saber, nunca va a conocer su nombre. Pero a los ojos de Dios son guerreras de Cristo que dan todo para vivir por Cristo. Y así como nosotros estamos llamados todos nosotros, así como nuestras hermanas, están llamadas para dar todo sin buscar reconocimiento del mundo. Así como nosotros debemos dar todo sin reconocimiento del mundo. La viuda del Evangelio, que es 
una persona marginada en la sociedad y es tratada como despreciable. Y usualmente una viuda en el tiempo de Jesús vive una vida de pobreza, dependiendo de los demás para sobrevivir. La pobreza la hace reconocer que ella es nada, que no tiene nada. Y es por eso, por eso mismo que es grande, porque en medio de su nada dio todo, literalmente dio todo. En su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Y quien en la plaza reconoció la profunda entrega que dio a Dios, quien se dio cuenta de su gran acto de fe con dos moneditas de poco valor, quien se dio cuenta de su dependencia total y radical que tiene a Dios. A los ojos del mundo, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta y si hubo personas que se dieron cuenta, esas personas empezaron a criticarla porque simplemente dio dos modenas de poco valor. Pero a los ojos de Dios, a los ojos de Jesús, quien reconoció su entrega, reconoció su acto de fe, reconoció su dependencia total y radical en Él, al echar todo lo que tenía, la viuda se quedó con nada. Se quedó literalmente vacía. Y Jesús reconociéndola en su entrega, en su pobreza, así pudo Él llenarla completamente de Él. Porque con Dios la cantidad no importa, la cantidad es irrevelante cuando se trata de Dios. Y a veces nosotros nos queremos llenar de nosotros mismos al decir, pues es que yo doy esto, yo he hecho esto, yo dono esto. Yo doy mi tiempo para esto. Yo he sufrido todo esto. Pero dentro de nuestro dar, de nuestro hacer, de nuestro donar, de dar mi tiempo y hasta en mi sufrimiento, hay reservas en nosotros. Hermanos y hermanas, la única cantidad que importa con Dios es dar todo. Y si no damos todo, no lo estamos haciendo bien. Dios siempre nos llama a dar más y 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 más de nosotros hasta que demos todo por Él. Jesús nunca nos llama y nunca nos llamará a una vivir una vida mediocre. Nunca. No nos llama a vivir para estar tranquilos o estables. Porque si vivimos tranquilos y estables, si estamos conforme con lo que le estamos dando al Señor, eso significa que no estamos dando todo al Señor. Y muchas de las veces nos dejamos llevar por las olas del mundo y empezamos a llenarnos nosotros mismos. Nos llenamos de tantas cosas. Hermanos y hermanas, entreguemos todo al Señor para quedar vacíos, exprimidos, para quedar sin nada, para quedar pobres. Y así Él pueda llenar de su manantial del amor todo en nosotros. Demos nuestra dependencia en el teléfono, en Netflix, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en toda la tecnología. Demos nuestra dependencia del dinero, porque mucha gente dice que sin dinero no podemos vivir, movernos o comer. 
Y cuando viene el dinero a mi dependencia, damos muy poco a las cosas que realmente importan. Demos nuestra dependencia de buscar reconocimiento en otros, de tratar de hacer esto o no hacer esto, de mentir para hacerme mirar mejor que los demás, de presentarme de tal forma para sobresalir entre otros, cuando en realidad no es así. Demos nuestra dependencia de buscar poder, porque para ser personas de esta vida, según dice el mundo, tienes que pisar a otros. Para tener un mejor trabajo, tienes que tratar a los demás como un enemigo. Demos nuestra dependencia de buscar poder. Demos nuestra dependencia en los pensamientos sexuales. Demos nuestra dependencia en la pornografía y en los actos de masturbación, en los actos impuros que nos dan placeres temporales. Demos nuestra dependencia de tratar de saberlo todo, de tratar de corregir a las personas porque no saben esto y otro. Demos nuestra dependencia de X razón, de cualquier cosa que sea obstáculo para que el Señor sea el número uno en tu vida. De cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier lugar o situación. Que no nos deja vaciarnos completamente para darnos completamente. Y digo dependencia porque estas cosas no son malas, pero si reemplazan al Señor. Nos estamos llenando de cosas que no son del Señor. Nos estamos llenando nosotros mismos en vez que Él nos llene a nosotros. Debemos llenarnos de aquel que es la vida, de depender en Él y solamente en Él. En su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Porque cuando damos en nuestra pobreza va a doler. Porque ya no estoy dependiendo de aquello en la cual me ayuda a sobrevivir o sentirme mejor. Sino mi dependencia está en el Señor. Y así cuando demos, tiene que doler. En la limosna que, que demos de tal forma que nos duela y no simplemente demos porque la canasta pasa sobre nosotros y, y damos porque qué va a decir la gente si no doy. En tu donar de tiempo y donar de tus cosas, no dependas de publicarlo o decirlo que qué tan buenas cosas está haciendo. No busques reconocimiento por los demás. En nuestra pobreza, de dar todo, reconozcamos que la oración a Dios también tiene que doler. Que duela, hermanos y hermanos, porque la oración tiene que doler. En nuestra pobreza echemos todo lo que tengamos para vivir y así vivir en Él. O como San Ignacio dice, Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, Tú me lo diste. A Ti, Señor, te lo entrego todo, porque todo es Tuyo. Dispongo de ellos, desponde ellos según tu voluntad. Solo dame tu amor y tu gracia, porque eso me basta. La gloria es la hora y por siempre.